0: Es lo que tocó, pasó, lo tuvo que aceptar, eh, fluir con la circunstancia, fluir con la situación y pues bueno. Los imprevistos también llegan a tu negocio, mi querida. O sea, el, el tema de... de de las circunstancias que no puedes controlar, hay que aceptar que llegan y que están ahí y que en algún momento van a llegar. Pero aquí el punto, como siempre digo en todos los episodios, es cómo reaccionas, qué decisiones tomas, qué haces después, cuál es tu actitud frente a cada circunstancia. ¡Hola, bella emprendedora! ¿Cómo estás? Estoy muy, muy contenta como cada semana que estoy grabando episodio. De verdad que siempre comparto esto, pero para mí esta parte de hacer este podcast, híjole, me llena el alma. Y creo que es muy bonito cuando uno está emprendiendo en algo que le apasiona, que le gusta, que hace sentido, que que te llena el alma de esas actividades que cuando te despiertas dices tenía tantas ganas de hacer esto y, y me encanta y me gusta. Entonces este podcast para mí es eso, me llena el alma y conectar contigo de esta manera pues también por supuesto. Obviamente tengo mi cafecito aquí al lado, esta es mi segunda taza de café del día, la primera siempre me tomo mi café cuando estoy tomando mi tiempo conmigo, leyendo, eh, meditando, orando, haciendo respiraciones. Entonces, pues como te diste cuenta, no hubo episodio de podcast las dos semanas anteriores, los dos domingos anteriores y hay una razón fuerte detrás de todo esto. Por eso es que decidí hablar del tema de los imprevistos, porque todas pasamos por ahí, todas estamos eh, alerta y a la expectativa y somos vulnerables a circunstancias que pues llegan porque no lo veíamos venir, porque no estaba en nuestro control y sopas. <risa> Ahora qué hacemos, ¿no? Entonces como he aprendido y trabajado este tema de el estilo de, de vida, la mentalidad, prepararse, el ser consciente, activar nuestra conciencia, eh, leer, aprender, capacitarme, la verdad es que creo y, y esto fue una buena prueba para mí ahora que lo estoy reflexionando de esta manera, ahora que lo reflexiono fue una buena prueba, un buen test para mí para saber si yo estoy lista o no para saber cómo reaccionar a, en pro de mi bienestar y de mi negocio y de mis metas una vez que llegan este tipo de circunstancias. Y sí, la verdad puedo decir que me siento súper orgullosa que sí pasé la prueba, que sí me fue bien. Eh, obviamente no todo fue perfecto ni maravilloso, por supuesto, nada lo es. Pero sí me siento contenta, la verdad, de haber pasado este test después de ciertas circunstancias. Entonces por eso siento la necesidad de compartirte y decir qué hacer, porque además también pues cuando trabajo con mis clientas en mentoría o en consultoría, sobre todo en mentoría, que es cuando tengo más este tiempo para escucharlas, conocerlas, conocer su corazón, algunas hasta a veces me toman de terapeuta, <risa> En el buen sentido de que les emociona la sesión, les gusta, me escuchan, ya quieren que sea la sesión para que platiquemos, las escuche, las aconseje. Obviamente trabajemos en su negocio, por supuesto que es el punto principal, trabajar en su negocio. Eh, pues bueno, obviamente conocerlas me ayuda a mí a, a ver que... Eh, a veces los imprevistos sí nos llegan a destambalear, o sea, nos, nos mueven el piso y desequilibran mucho si no estamos preparadas y bueno, cuando ya las aconsejo lo ponen en pr práctica y les funciona. Entonces, pues sí, tuve que parar el podcast durante dos semanas. No fue una decisión fácil para mí, pero valió la pena haberlo hecho y eh, tuve que bajar el ritmo en algunas actividades del trabajo, para darle prioridad a mi bienestar y salud. Estuve enferma con fiebre y debilidad por gripa. Y hay algo que la verdad a mí me molesta mucho y es enfermarme. Porque me hace sentir débil, me hace sentir inútil. Es algo que la verdad honestamente pues estoy trabajando poco a poco. Porque sé que no es algo saludable para mí ver estas situaciones de parón o de enfermedad como, como algo negativo. Porque a pesar de que pues es una circunstancia que no, no nos gusta, no le gusta a nadie estar enfermo, pues creo que también eh, podemos adquirir lo mejor y, y, y tener algo positivo, una experiencia positiva a pesar de lo negativo que, que pueda haber en esa circunstancia. no Entonces yo también lo estoy trabajando, por supuesto, y creo que pues también por eso te decía al principio el tema de que pase la prueba, porque creo que sí voy poco a poco relacionándome mejor con estas circunstancias que no están en mi control solo fue un día que tuve que parar absolutamente todo eh, la verdad así de que no tenía que hacer nada que recuerdo que hasta a mi esposo que tuvo que salir a hacer unas cosillas eh, yo después de estar trabajando creo que una hora nada más frente a la computadora bastó para darme cuenta y aceptar ok just te sientes mal o sea algo está pasando en tu cuerpo por más que quieras luchar contra esto estás débil entonces ve acuéstate entonces lo que hice fue recostarme en mi sillón, me tomé una foto eh, de mi cara, se la mandé a mi esposo y le dije, creo que estoy enferma. <risa> y pues ni modo, es lo que tocó, pasó, lo tuve que aceptar, eh, fluir con la circunstancia, fluir con la situación y pues bueno. Al final eh, lo que pasó también es que solo fue un día, que para mí eso es mucho, Cancelé una sesión ese día con una clienta super linda. Eso es lo bonito de trabajar con el cliente ideal, que es súper comprensiva y linda. Y le dije, por favor, podemos reprogramar porque me siento así. Dijo, claro que sí, Just, no te preocupes. Dime que otro día puedes o si quieres nos vemos la próxima semana. Le dije, no, sí, yo sé que en dos días yo estoy bien. Y sí, después reprogramamos la sesión para dos días después. Eh, los siguientes días sí tuve las mentorías, pero la verdad, mira, mi prioridad fueron dos cosas, o sea, yo lo tenía muy claro. Mi prioridad fue, uno, cuidar mi voz y mi energía para poder tener mentorías y poder estar con ellas, porque siempre, o sea, sí hay situaciones como estas en las que hay algo que tiene prioridad en mi trabajo siempre van a ser mis clientas. No, no por encima de mi bienestar, por supuesto. O sea, eso jamás, yo nunca recomiendo que los clientes estén por encima de tu bienestar. Pero sí es cierto que en mi negocio yo he decidido que mi prioridad lo tienen mis clientas eh, por encima de otras actividades del trabajo. Entonces lo que yo hice pues fue uno, mi prioridad, cuidar mi voz y mi energía para poder tener mis reuniones con mis clientas. Y dos, descansar para reponerme. Es decir, ahí viene también mi bienestar. Entonces yo dije necesito tener mis espacios suficientes para descansar porque sé que pues la gripa o la fiebre se se va o mi cuerpo está luchando contra lo que sea que esté en mi cuerpo y la forma de darle o ayudarle a mi cuerpo es darle descanso entonces necesito dormir las horas que sean necesarias necesito descansar, eh, cerrar mis ojos, no estar mucho frente a la computadora solamente podía entrar al celular para distraerme y ver TikTok de repente pero de ahí en fuera me dolía la cabeza y, y la frente porque sabía que estaba yo como congestionada entonces dije esas son mis dos prioridades y pues la verdad es que a pesar de que solamente fue un día, yo tenía muy claro en mi mente, dije ok, esta es mi prioridad, estas dos son mis prioridades y pase lo que pase alrededor no es prioritario. Entonces puede esperar. Ese es el punto también que hay circunstancias que sí pueden esperar y que no son tan urgentes como nosotros pensamos. Entonces, esta, mi querida, es una de tantas circunstancias que llegan a nuestro estilo de vida y que también afecta al negocio, al emprendimiento, sin que nosotras tengamos el control. No, no podemos, por más que queramos hacer algo y queramos eh, como que mover las piezas, no se puede y no tenemos el control. Los imprevistos también llegan a tu negocio, mi querida. O sea, el, el tema de, de, de las circunstancias que no puedes controlar, hay que aceptar que llegan y que están ahí y que en algún momento van a llegar. Pero aquí el punto, como siempre digo en todos los episodios, es cómo reaccionas, qué decisiones tomas, qué haces después, cuál es tu actitud frente a cada circunstancia. Y yo considero que precisamente en este tipo de situaciones es aquí en donde se prueba de qué estamos hechas cómo es nuestro carácter y si es que nuestras prioridades realmente están alineadas. O sea, si realmente tenemos muy claro qué va primero, qué va después, qué hay en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, nuestra personalidad, cuál es nuestra actitud, de qué pie estamos cojeando. Siento que en estas circunstancias es en donde se prueba realmente qué hay dentro de ti. Y también creo que debe haber como un balance, un mix entre los imprevistos y la planificación, o sea, no es bueno irse a un extremo ni al otro, sino ser flexible sin caer en el desorden, pero también planificar sin caer en la rigidez. ¿Por qué? Porque realmente en circunstancias como estas también tenemos que tener, digamos, un kit, de emergencias o un kit de herramientas, en decir, yo trabajo de manera planificada, organizada, pero si llegara a suceder algo, ¿qué decisiones voy a tomar? Ahora, otra cosa importante es, ¿qué considero yo como un imprevisto? O sea, yo, yo, como emprendedora, consultora en marketing, en ventas, y trabajando con muchas clientas, analizando un montón de situaciones y también estando alerta en mi negocio. ¿Qué, qué es lo que yo considero que es un imprevisto? Que una circunstancia. Porque también tenemos que aprender a distinguir entre lo que pudiste prevenir y lo que no pudiste prevenir. Lo que sí estuvo en tu control y lo que no estuvo en tu control. Porque si no podemos caer ya sea como en esta, en este bagaje de decir bueno pues llegó pero yo sabía que lo pude haber prevenido y pues, ¿sabes? O sea, como en este bagaje de decir, bueno, pues me llegó la circunstancia porque yo sé que aplacé durante mucho tiempo esta actividad. O sea, ese es un escenario y el otro escenario es en donde de repente dices, esto de verdad yo no lo veía venir, o sea, yo sí, si, sí. Si, si me doy cuenta en todas mis acciones, en todas mis circunstancias, esto es de verdad algo que no estaba en mis planes, o sea, de plano. Y por más que yo hubiera movido cielo, mar y tierra, no sabía que esto iba a poder pasar. Entonces, eso es un imprevisto. ¿Qué considero yo? Diferentes circunstancias en un negocio. Por ejemplo, una enfermedad, algo como gripa, algo que me pasó a mí, eh, algo te cae mal en el estómago y te enfermas, COVID, por ejemplo, si, si te cuidaste con todas las medidas, estuviste con tu distancia y siguiendo todas las indicaciones y aún así te dio COVID, bueno, también puede pasar eh, porque hay enfermedades que sí se pueden prevenir. Hay otras pues que de plano, no sé, fuimos negligentes y pasó. Eso no es un imprevisto, pero sí es cierto que hay enfermedades que sí se pueden prevenir. Otra cosa que considero yo como un imprevisto que también afecta en el negocio es un cliente de repente canceló una reunión de repente algo le pasó a este cliente o a un proveedor y lamentablemente cancela y tú ya tenías todo tu día planeado o hecho alrededor de esa situación y te reprograman o por ejemplo un cliente por alguna circunstancia no pudo pagar, no porque no tuviera dinero, esa es otra cosa, sino porque no sé, a lo mejor la herramienta falló algo pasó con el banco una situación que no pudo controlar el propio cliente y entonces también a ti te afecta en ese momento otra circunstancia que es imprevisto y lo ve demasiado con, con los clientes y mi negocio es la tecnología falló o sea, el internet, algo pasó. La herramienta, algo pasó. A mí me pasó una vez en un workshop que me dio demasiada pena, pero de verdad, o sea, me dio vergüenza. De verdad que fue un imprevisto y una de mis clientas que estuvo en mentoría que asistió al workshop, bendita ella, Lau, si estás escuchando este episodio, gracias, siempre estaré agradecida contigo por esa acción tan bella y generosa que tuviste, que fue que de repente, o sea, yo había pagado Zoom un día antes y el pago no pasó. No sé qué pasó, no sé qué si circunstancia, este, en mi, en mi banco estaba cargada la cantidad, pero algo pasó con Zoom que no recibió la notificación. Entonces, obviamente el workshop que es de más de cuatro horas, pues al final no pasó el pago y yo tenía mi tiempo limitado y lo que hizo eh, mi clienta ayudarme en darme un link y todas nos movimos para ese link. Pero esa fue también algo, una circunstancia que de verdad, o sea, al ver... Estar ahí en la, en la circunstancia, ahí me di cuenta de esa situación. Entonces la tecnología falla no y hay que saber resolver. Otra circunstancia puede ser una situación delicada o, eh, o importante con algún familiar. O sea, alguien que sea un, un familiar muy cercano a ti, que de verdad digas... Esta es mi lista de personas VIP y aquí está este familiar y algo le pasó. Entonces yo no lo pude controlar y tengo que hacer algo, moverme para poder estar ahí o ayudar o lo que sea que, que sea necesario. Y otro tipo de, de imprevistos que considero yo es que se retrasa la entrega del producto, del envío o el proveedor, por ejemplo, no que lo veo con mis clientas también, eh, clientas que mandan a hacer eh, agendas o notepads, o, o cuando empiezan a hacer eh, productos también, a mandar a elaborar sus productos y tal, yo veo que lamentablemente, pues por alguna circunstancia con el proveedor, pues, pues algo pasó y se retrasa, entonces hay que retrasar la entrega, o con los envíos, que también son situaciones muy delicadas. ¿Por qué, ¿Por qué me doy el espacio para, para hablar de todos estos temas? Mi querida, porque... Tienes que aprender a distinguir, o es más, si se puede, que hagas una lista de los imprevistos, las posibles circunstancias y situaciones que pueden llegar para, qué? para que no estés a la expectativa o no, estés, no seas muy vulnerable, sino trates de decir, bueno, yo sabía que esto puede pasar y tengo un plan B. Circunstancias que no pudiste prevenir y que tampoco puedes controlar para que se resuelvan. Ok, ahora... ¿Qué hacer cuando llegan estas situaciones? ¿Qué hacemos? O sea, esa es la pregunta. Y, y claro que hay respuesta. Y claro que se puede controlar tu, tus, tus acciones, lo que tú vayas a hacer una vez que llegan estos imprevistos. Y hay dos recomendaciones súper importantes que considero que las tienes que considerar. Entonces, ¿qué hacemos? Número uno, actúa con calma y Sé consciente que vas a actuar de acuerdo a tus metas. Y a tus objetivos, es decir, actuar con calma y conciencia alineada a tus metas que trazaste anteriormente. El escenario ideal es que sepas a dónde vas, lo que quieres lograr. En vez de que estés a la expectativa de que algo suceda, una venta se dé, <risa> alguien te escriba y te pregunte. No, sino que tú cada mes, como siempre lo estoy compartiendo en todos lados y jamás me cansaré de decirlo, es tú tienes que tener tu planificación semanal y mensual. Es decir, en agosto, ¿qué va a pasar? En septiembre, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a lanzar? ¿Qué voy a vender? ¿A qué línea de producto o servicio le voy a dar más fuerza? ¿Me voy a ir de vacaciones o no? ¿Cuántos días de descanso voy a tener? A lo mejor alguien del equipo de trabajo... Tiene vacaciones, entonces ¿yo qué voy a hacer en esos días que esté de vacaciones? ¿Es temporada alta o es temporada baja y yo qué voy a hacer? Es decir, tú tengas una actitud proactiva, tú estés consciente de qué vas a hacer, qué planeaste, qué acciones de marketing y de, y de ventas vas a implementar. Porque cuando tú tengas esta situación, o sea, te estés en este escenario en el que listo, tengo mi calendario del mes hecho y sé qué va a pasar, cuándo voy a lanzar, cuándo empieza la promoción o la rebaja, qué es lo que voy a hacer. Entonces, pensando que tienes ese escenario de que ves tu calendario de esa manera, ahora imagina que llega una circunstancia, vamos a tomar mi ejemplo, te enfermas de te gripa y de repente es, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues la, la decisión que tomas en ese momento es actuar de acuerdo a esas metas a ese objetivo, a esa promoción o esa ese momento de lanzamiento. El tema de actuar con calma es respira profundamente y hacerte la pregunta, ¿qué voy a hacer que me ayude a lograr la meta que yo me tracé? Y ahí tu cerebrito va a empezar a tomar estas decisiones y a priorizar. Y lo sé, lo tengo clarísimo, porque como seres humanos actuamos por instinto de supervivencia. Es decir, eh, date cuenta, nuestra, en un estudio, recuerdo ahorita en un estudio que leí y en un podcast también que escuché sobre el tema de las personas actuamos eh, por, por instinto. Es decir, dentro de nuestro cerebro hay algunas actitudes que ya están registradas dentro de nosotros que... Enseguida eh, se disparan eh, de nuestro cerebro, se disparan estos pensamientos de cómo sobrevivo. O sea, qué, qué, qué decisión o qué hago eh, por instinto. Luego es lo que, lo que luego nos dicen, ¿no? actué por instinto. Ajá, hay actitudes que, que así se dan. Entonces, en ese momento, nuestro cerebro va a empezar a pensar qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las actividades que sí y que no. Y empiezas a filtrar de, con calma Siempre siendo consciente de que tu prioridad es lograr esa meta. Si es que puedes lograr esa meta, entonces empezarás a tomar decisiones con ese rumbo en vez de desviarte. Por ejemplo, pues de repente que algún, eh, alguna situación llega, una circunstancia pasa... Y en vez de decir, ay, tiro la toalla, o sea, ya no lo voy a lograr, esto es lo que me faltaba eh, y de repente ya no lo voy a lograr, entonces mejor tiro la toalla y no lo voy a hacer y yo sabía que no tenía que empezar. O sea, empiezan estos pensamientos negativos para desalinearte, para desenfocarte y eso no es lo que queremos. Obviamente queremos evitar que tú tires la toalla y que trates de lograr tu meta sin ponerte en riesgo, por eso el tema de actuar con calma. En algún momento con uno de mis mentores yo escuché que él siempre dice cuando la razón está arriba, las emociones están abajo y cuando las emociones están abajo, entonces la razón está arriba. Por eso tratamos de actuar con calma, tratando de respirar profundamente y eh, enfocarnos en la meta que queremos lograr. Lo segundo que te recomiendo, qué hacer cuando llegan los imprevistos es Ver por tu bienestar, porque si te enfermas o llega a alguna situación, pues la recuperación o la solución será mejor o tal vez en menor tiempo. Cuando tratas de ver por tu bienestar es pensar en ese momento y ser consciente cómo me siento ahorita. O sea, si me enfermé o si el cliente canceló o si la tecnología está fallando o algo pasa con un familiar, tú también tienes que hacerte la pregunta y cuestionarte. ¿Cómo me siento ahora? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Para reconocer esa emoción y al reconocerla te darás cuenta cómo te sientes. Triste, frustrada, molesta, estresada desganada, cansada, en este burnout y en el agotamiento, con muchos pensamientos negativos y ponle nombre a tu sentir. Porque al ponerle nombre, entonces tú podrás identificar ahora qué vas a hacer en pro de tu bienestar. Y es importante que siempre que llegue una situación, mi querida, un imprevisto, tú siempre veas por tu bienestar, porque si no lo haces, entonces más adelante el cuerpo, la mente o el corazón te lo va a demandar. En algún momento va a llegar la situación en la que de repente, no sé, un ejemplo, ¿no? Eh, pues si te enfermaste y tenías que descansar y no descansaste lo suficiente hasta que tu cuerpo estuvo al 100, bueno, pues vas a aplazar ese, ese, ese descanso y además tu cuerpo no se va a reponer al 100 y, y vas a arrastrar este cansancio, lo que va a hacer que al final tu cuerpo sí o sí de repente los síntomas sean peores o el agotamiento sea peor o de repente estás desconcentrada, pero tu cuerpo te grita, oye, necesito descansar, necesito recuperarme. Y por supuesto es algo que no queremos. Siempre yo estoy compartiéndote que es importante que siempre veas por tu bienestar, bienestar de tu cuerpo, no solo de tu cuerpo, sino también de tu mente, de tu alma, de tu espíritu, de cómo estás tú en ese momento y eso hará que tu recuperación sea mucho mejor. Y yo me he dado cuenta que en el tiempo de recuperación es cuando más conscientes estamos de ¿Es esto realmente lo que quiero? ¿Realmente estas son las decisiones que me gustan? ¿Están alineadas al estilo de vida que quiero crear? Porque mira, algo importante. Cuando tú emprendiste seguramente fue para ser tú misma quien administras tu propio tiempo tus finanzas, tus recursos, la gente con la que trabajas, la gente a la que contratas, cómo vas a administrar todos tus recursos alrededor de tu estilo de vida. ¿Para qué? Para sentirte en libertad y tomando tus propias decisiones en tu negocio. Que nadie te pueda decir, oye, entramos a tal hora, salimos a tal hora, hay reunión y junta a esta hora. Por supuesto que cada quien elige el camino que quiera, a lo mejor hay personas que así funcionan súper bien, muy bien, están en un negocio, en una empresa, en un corporativo, súper bien, es su estilo de vida. Pero yo deduzco que por tú ser emprendedora, tú quisiste sentir esta libertad de tomar tus propias decisiones en tu negocio, entonces no es sano que seas tu propia esclava, que seas tú misma, tu propia jefa y dueña, eh, como manda más, como siempre estar diciendo que se hace y viendo las cosas negativas y hablándote mal a ti misma, como si fueras tu propia jefa, pero en una versión terrible, mala onda, eh, cero comprensiva. Es decir, que seas tú tu propia esclava. ¿Por qué te digo esto? Porque en circunstancias como estas puede hacer... O puede generar que no disfrutes tu propio camino. Los imprevistos siempre van a llegar. Entonces puede pasar que de repente digas ya no me está gustando cómo se está tornando mi negocio no me está gustando la energía que estoy teniendo cada vez que trabajo, el exceso de trabajo, eh, a lo mejor el hecho de cobrar barato, como siempre lo comento y dar precios bajos hace que tú tengas que aumentar tus horas de trabajo y aunque estés súper cansada o llegue alguna situación, te enfermaste o algún imprevisto, aún así tengas que hacer tu trabajo porque si no, no llegas a fin de mes, o sea, date cuenta que todo esto es un ciclo, que aquí el punto es, ok, llega la situación en este momento, paro, actúo con calma, respiro y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar que sea en pro de lograr mis metas y en pro también de lograr mi propio bienestar? Que primero pueda estar bien yo, cuerda, coherente, sin presiones, sin este estrés que va a hacer que se detonen otras malas decisiones en vez de que sea un escenario que tú estés disfrutando. Y por último, para despedirme, mi querida, recuerda que cuando tú creces, tu negocio crece y cuando tú te estancas, tu negocio también se estanca porque el mejor y más importante activo que tiene tu negocio eres tú misma. Por eso es importante que siempre tengas en mente que el hecho de tener un negocio saludable y ser una emprendedora saludable te ayudará a que tu negocio siga con el paso del tiempo y sea exitoso. No estamos en una carrera, una carrerita express, sino estamos en un maratón, en actuar en diferentes temporadas en las que pueda haber altas, pueda haber bajas, pero tú tengas y seas consciente de qué es lo que realmente importa, qué tiene prioridad, cómo logro mis metas, cómo me voy a preparar para tener plan B si alguna circunstancia pasa. Y esto no es ser pesimista. Esto es ser realista en decir, me estoy preparando para saber de qué manera seguir adelante, seguir mi carrera, seguir mi maratón, aún en pro de mi bienestar y de, de sentirme que estoy avanzando. Si eres como de mi team, de mi equipo de perfeccionistas que les gustan las cosas, a la medida, súper bien hechas, eh, que nos cuesta trabajo fluir y soltar algunas circunstancias, mi querida, necesitas estar alerta de los imprevistos y también tratar de fluir con las circunstancias. Yo te comparto mi experiencia de que todo esto que te he compartido antes, pero también te comparto que como una emprendedora y mujer de fe, es decir, que creo en Dios, siempre trato de pensar que hay circunstancias que yo no puedo controlar, pero al ponerlas en manos de Dios sé que habrán cosas que pueden fluir y hay, una, hay algo que se quita de mis hombros, no sé cómo explicártelo, pero una carga que se va al confiar que bueno, hoy no estoy bien, pero mañana sé que voy a estar mejor. Trato de poner todo de mi parte, trato de confiar también en Dios y confiar en lo que sigue, en lo que viene después y también en su ayuda a bajar los niveles de estrés. Yo deseo que seas una emprendedora saludable, que cuando llegan los imprevistos sepas qué hacer, sepas qué decisiones tomar. Recuerda que la razón esté arriba, las emociones estén abajo y siempre trates de, de avanzar, de ser productiva hacia tus metas, pero sin poner en riesgo tu bienestar y tu estilo de vida. Esto ha sido todo por este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Por cierto, no te me vayas sin antes rankear este podcast no sé si ya lo hiciste, si ya lo hiciste. Mil gracias, porque sé que varias personas ya lo han estado ranqueando y me encanta poder ver que les está gustando el contenido. Muchas gracias de verdad, porque eso se trata de ti, se trata de compartirte eh, todo lo que en mí sea posible para ayudarte y ha ayudado a muchísimas personas. Este podcast ha ayudado a muchas personas. Me encanta leerte, si es que me escribes por Instagram, ya me escribiste. Gracias también. Me encanta leerte. Ranquea este episodio con las estrellitas que se merece. Y, y todo este podcast eso me ayuda un montón a poder llegar a más personas y que tengas una bonita semana y nos escuchamos o más bien platicamos y tomamos café juntas la próxima semana